0: 全球的听众朋友们，大家好，我是思考特神，欢迎大家收听新一期的英语吐槽。今天我们来讲一讲这个用英语打招呼。我们从小啊就学过，用英语打招呼是这样的：一个人说 “How are you？” 另外一个人回答 “Fine, thank you, and you？” 然后第一个人会说 “I'm fine too。”那么，在真实的英语世界中，是不是这样的打招呼呢？你来到海外，发现有点不一样。How、oh, are you？ 这个问法呢，会是每天都是遇到的。但是回答，呃，我个人的经验啊，往往不是 fine。我听的最多的是 good， 或者是 very good， 或者是 very well， 或者是 not too bad。那么。很多播客或者 YouTube r 或者自媒体人，有的是中国人，有的是外国人，有的人在中国，有的人在海外，都会告诉你，肯定截铁的告诉你，用 Fine 来回答 How are you 是不对的，是错的，至少是，呃，不是现代的英语这样的讲法。但是，如果你做更延伸的一部研究，然后你摄取一下那个演呃、uh, YouTube 的 video， 就会发现，很多人不是说很多，他是说，不管是英国人还是美国人，各国的老外 native speaker 都有用 fine 来回答 How are you 的，而且过去有，现在有，我相信。将来也会有。那么问题来了，为什么有这样么多的自媒体人会告诉你用 fine 来回答 How are you？ 完全错误呢？我想外乎两个原因。第一个原因就是说，有一些自媒体人他眼镜比较狭隘，他特别是有一些 native speaker。他们觉得哦，我没有看到过的说法就是错的，他甚至不愿意更多的研究一下，网上搜一下，他就斩钉截铁的告诉你，这是他自己水平不够的一方面。另外一方一种可能性呢，他可能知道用 fine 是可以回答 how are you 的，但是他为了百分之一百的节目效果。为了显示它的呃正确性，或者说为了显示一个你是错误的一个概念，然后来引入更多的流量，他会告诉你这样是错误的。这也是为了自己的流量嘛，流量为王嘛，自媒体流量为王嘛，两个可能性。那么就引出再下一个问题。跟 natives speaker 学口语，好还是不好呢？我个人的经验，我刚到新西兰的时候上过一个呃英语的培训班，我主要是想针对这个提高一下我的口语能力，然后就会发现那些老师呢也不是科班出身。他们以前也是，呃，普通人，要么是退休以后，要么是找的找不到别的工作，然后就过来教我们这些外国人讲英语。你会发现他们的教学方法并不一定得体，因为在中国也有教外国人汉语的老师。那么大多都是科班出身，有我们也无专门的对外汉语专业嘛，要学四年本科呢，这个一天一天学下来的，对吧？而且要考相应的嗯、呃、资格证书，才能正式上岗教外国人汉语。这边不需要，或者说教外国人教。中国人，或者是教非英语国家的人讲英文，好像没有很多人是没有科班学习过，也没有教师资格证的。他们只是把一些自己的经验来告诉你，或者他们因为是母语嘛，他们也不知道自己是怎么学的，对吧？因为只是啊。呃爸爸妈妈、哥哥姐姐这么说，他们也跟着说，他们也不知道怎么说，为什么会他们会学会了，就是 pick up， 对不对？但我们是不一样，我们要 learn， 我们要学习这个过程，他们没有一个渠道来知道怎么样教你更好。后来我又请过一个呃英国来的老先生来教我、呃口语，就是，呃，教了一段时间，嗯、呃，这个人很不错，但是他以前并不是老师，所以呢，也只是一个个人的经验。虽然他有那个，他们这个机构发的一些专门的教材，但是针对性不强。然后学习了一段时间以后，我们也就结束了。这讲的是一个呃老师的过程，然后呢，再回到英语本身，你就会发现英语其实是一个很有意思的语言，或者说，相对于中文来说啊，我们很多语言都是比较复杂，但是中文呢，把一些概念就简化了，让人更容易学习。比如说数字，像一二三四五六七八九十这十个数字，在中文里面都是一个字，对吧？都是一个音，一个元音。那发音的时候就非常简单，你要讲一个三位数，不是三百一十五。就非常简单，对不对？你说的也很快，这对英语、数学学习来说就会帮助很大。但是像英语，你就会发现 ，one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten， 这也是单元音的词，没有问题。到后面。就有二十、三十、四十、五十的时候，就会发现复杂了，对吧？特别你说三百一十五 ，three hundred and fifteen， 这比三百一十五会长很多。而且的话，但是不是太难？到法语那个，比如说八十七，法语的八十七，你把它翻译过来。是四个二十加七，也就是说，你说一个数字，你在心里面已经做过一道算术题了。这对于数学学习来说非常困难，对不对？所以说，中文是是学是一个学习数字算术很有帮助的语言，然后。比如说星期一，或者说星期一到星期日，或者说星期日到星期六，不管你取、呃、取决于哪一天，你算呃星期的第一天嘛，七天我们就是星期一、星期二、星期三、星期四，这样对吧？很简单，但是你讲到英文，英文就很复杂了。星期天是 Sunday， 星期一是 Monday， 星期二是 Tuesday。这个跟一二三四五六一点关系都没有，为什么呢？因为 Sunday 是太阳 ，Monday 是月亮，然后星期一、星期二到星期六是金木水火土五个行星，但是它的顺序又不是金木水火土。这是什么顺序呢？我待会跟你讲。然后，日语，日语的星期就是从英语直接翻译过去的，所以他就他星期日，他的日语汉字就是日曜日，对不对？然后星期一就是月曜日，然后后面。顺序是啥？有一个小故事，他就是说，有一个人呢，买了一只水母，他这个水母呢，养了一个月就死了，他又买了一只水母，第二只水母呢，养了一个月也死了。他买了第三只水母的时候，他有一个朋友就问他：“你这个月活水母净土日是什么时候啊？”月活就是这个水母只能活一个月嘛。月活水母净土日就是他把死了以后把水母埋进土里面，叫月活水母净土日。是啥时候？那么这对应的就是月火水月月球火星水星木星，然后净土日金星,星土星太阳，这就是对应的日语汉字的星期的顺序，从星期一到星期日。月火水母净土日，那么你对应的这这个这个记住啊，这是日语的这个星期是从英语直接翻译过来的。那么，那么同样，英语的星期是对应的呃日月太阳月亮五大行星,星就是这个顺序，日火水母净土日。这个其实，我们小的时候学习星期，这个要背这么多单词就很困难，对吧？这比星期一到星期、星期星期三、星期四难多了。再来讲一个更混乱的，呃、月份。月份更搞笑，原来呢？最早的日历啊，罗马历，它一个一年有十个月，而且就是现在看，就是从 March 开始 ，March、April， 对吧 ？May、June、July、August、September、October。November, December， 十个月，十个月呢，每每个月也就三十天、三十一天，然后一年呢也就三百零几天，然后就就会有跟，你你们知道，这个一年其实是三百六十五天嘛，三三百六十五天又大概又有四分之一,一天。就是三百，就算三百六十五天，对吧？那后面是一个闰年的，闰闰闰年的概念，一四年多一天那个闰年的概念。那么会有那么五十多天、六十天不在这个月份里面，它会有一个特别的，就是说补充日，乱七八糟，日历搞得一塌糊涂。那后来呢，就改日历，又。前面加了一个 January， 在十二月后面加一个 February。再后来呢，又把这个 February 移到第二个月。那么你会看到，比如现在的十月，十月是 October， 对吧？但是你知道有一个单词、呃、叫 Octopus。Octopus 什么意思啊？大章鱼。为什么叫 octopus？ o c t o b u s 就是八，因为章鱼八条腿嘛，对不对？我们还看到很多遗迹，这个 october 八开头的一个词，现在是十月，因为它本来是八月。那我们中国人不需要记这些乱七八糟的东西，一月、二月。到十二月，小朋友会数数，就会看月份，就会数月份。最多给你搞一下脑筋，我们一月还叫正月，农历啊，我说的是农历。啊。十二月还叫腊月，对不对？那其实都没关系。慢慢的也就会了。但是你想，英国小朋友要学这个月份，要是不是比中国人要难一些？那我们中国人学这个月份，那是不是更难很多啊？所以说，我们英语其实是一个各种各样语言的。这个大杂烩聚集在一起，特别是一些看上去比较基础的 basic 的词，可能有很长的历史。作为一个历史研究，你会发现很有趣；但是作为一个语言的学习，就会发现比较困难。好，今天就聊到这里，我们。下次再见，我是思考特神，这里是英语吐槽，我们下次再见啦，拜拜。